0: 你现在在收听的是《电商十年光阴》，我是主持人 Ben。那欢迎大家来到我的 Pockets 频道。那我们今天要讲的题目是叫你们经理出来。那这个就是我要分享这礼拜我们发生的事情啊。然后就是店长或是老板跟员工的差别，然后你可以有什么 SOP， 然后跟我近期就是我我们发生的。客诉嘛，然后跟我近期去别一个店家消费，然后我遇到的状况这样子。那我们我稍微介绍一下，就是我们在经营，我们是自己经营电商啊，然后贩售商品是饰品配件、手表，大概是男生的穿搭这样子。那如果对我我们的商品有兴趣，然后我这边有提供一个折价券，就是 B E N 2四六 B E N 2四六，然后如果有兴趣的话，也可以到描述栏看一下我们的商品这样子。那我们就直接进入主题。那这礼拜啊，因为我们本身有在卖那个卡西欧的手表嘛，然后卡西欧，我不知道大家知不知道，最近出了一近诶、欸，今年出了一款很红的，叫做枪鱼手表，就你打卡西欧枪鱼就会出现很多颜色，然后然后刚好上礼拜有个客户，然后他就打来问我们小姐说，哎、欸，那想问一下，因为他刚好要买三只手表，然后他就问我们小姐说，哎、欸，那。颜色有吗？因为他这个手表有点复杂，他就是必须要，就是我们是做到比较有特色，因为他可能就是一个表带跟一个表壳，外面就是这样卖。但我们特别进了很多颜色的表带，譬如说有金色、蓝色啊，然后还有劳力士的半金这种颜色，外面比较难找到。那我们刚好有表壳又有表带，然后我们可以帮他一个 set 发售，这样就是他比较方便。然后他事前有先打电话来问，那我们小姐也跟他说有。因为他是看库存嘛，结结论是有嘛，然后到现场之后，我们小姐要拿过去，就是要给他看的时候，发现啊，因为他库存不准，然后因为他刚好是买三只，然后刚好有一只颜色，也应该是说他想看的颜色没有，然后刚好他确定要买的颜色也没有，所以他接待的过程之中就是有点久，然后哎奇怪怎么我，因为我们是有仓库跟办公室嘛，然后小姐去去仓库跟他。接触这样子，然后接触蛮久的，后来小姐就回来，就有点，我觉得好像有点快哭快哭了。然后就是后来她就说：“哎、欸，希望我去处理这样子。”然后我就稍微听一下我们小姐讲说：“哦，她就是态度不好，或是怎样之类的。”那我就过去，然后我就问她，就是我就问她是什么回事啊？她就直接跟我讲说：“哦，你们电话。”中告诉我有货，但就我来到现场之后没有。那我特别从台北市跑过来，然后开了快三十分钟的车，结果没有货，他非常的不开心这样子。那你他不绝对不是、啊、OK， 他是一个好客人，因为他最后也有成交，然后金额是大概七千多块哦，所以他是真的想买。那我觉得这个最大问题是出在我们啊，因为我们没有认真的去就是客，虽然他还没还没买，那我。我们应该要之后，我就会跟有要自取的客人，或是来看货的客人，我就会叫小姐在在他更更注意一下，就是有没有现货这个问题，因为你会让人家白跑一趟。如果你是电商的话，其实还好，就是晚晚几天寄嘛。可是如果他特别跑过来看货，就没有。如果我是我自己啊，也会觉得哎有点增效、欸、这样子。那最后我告诉大家我怎么处理的，第一个。第一个进去一定先先跟他跟那位是男生，然后我先跟他说一下 ，sorry 嘛，我说不好意思，就是呃我是店长这样子，然后呃事情我大概了解，那就是很抱歉，就是就是小姐可能跟你磁场不对，那我我有我该有我跟你服务，就是首先进去一定是先道歉的，因为本身不我觉得不管问题点，我觉得先道歉比较重要这样子。然后再来就是先听他小小的抱怨一下，就听他讲一下哦是怎么回事，但其实自己就知道了。但就是我觉得还是要给客人抒发一下心情。那差不多的时候，你就可以打断他说：“诶，那呃，现在这个状况，我们手上真的没有办法伸出来。那我就给他几个方式嘛，就是说，诶，那你要不要先把你想要的带走？那没有办法。”直接试戴或试看的，那到时候还是说我们可以直接呃用直接用寄的方式给你，就是你也不用出运费。然后手表我们看状况可以也是也可以直接付给你这样子，因为他购买的是表带而已啦。那我觉得哎你把你 OK 我我觉得建议他你把你 OK 的带走嘛，因为其实我们现场还有很多可以选择。然后他说哎、欸、那这样我帮白跑一趟啊，然后。什么还要去改表带啊？然后还有一些有的没的，我我我就直接跟他说没关系，那你改表带的之后，我送给你。哎、欸，我们帮你寄到你家的时候，那个改表带的钱，你收据给我们，我们再直接拨款给你，就是可能几百块而已，我们也直接就等于是运费不用出，然后表带也送你，然后还有那个改表带的钱也给你，就等于是，但不可能商品直接给你啦，就是。也不可能，你说你跑过来，然后没货，我我送你七千块吧？我觉得这个就真的比较过分。虽然是我我们不对啊，但我觉得就是，呃，我给他一个他有点赚到的方案啦，因为你如果你去外面改，因为他买三只手表嘛，他如果去外面改一只，可能一只改下来可能一百五至两百，那他改三只的话，可能是算最贵六百好了。那再來是呃还有什么？我想一下啊，还有表带的钱可以不用了。因为我他刚好缺一条表带嘛，那我这条表带我们是卖四百多块，你看这样将近他赚到一千多块，所以这些钱我全部都不收，我全部都是就是为了跟他 say sorry 这样子，然后最后在成交因为过程当然是他还是会抱怨嘛，那我当然也是先先说自己的不是啊，就是哦我们小姐真的太粗心了，怎样怎样怎样怎样，让他可以有同理，就让他知道哎，我其实是懂你的。懂你为什么要这么生气这样子，然后最后他真的有成交，那我之后也会我、喔、我们后来我也送他一个比较市价大概300多块的表盒，两套300块的表盒啦，就是可以装进他刚好三只手表。那他感觉给我蛮蛮，就是诶、欸、觉得诶、欸、OK 这样子，他就是诶、欸、以后他也会介绍朋友来买，就是。结论是一个非常非常好的一个交易，就还他,他也是一个非常非常好的客人，那只是问题出在我们我们居然在没有现货之前确定现货的时候叫客人来这样子，然后这个是真的的确他是说哎、欸、希望可以由你们的店长直接出来，那我觉得可以讨论的是就是为什么前线人员无法处理啦，那这个我觉得可以用几个去讲，第一个是 SEO。哎，跟着那跟，就是 SOP 啊，讲说 SOP 啦。然后第二个是权限。那 SOP 是什么？就是你，如果你常遇到的话，你应该列出几个 SOP。就是，遇到这种客人，那你你有 A 跟 B， 哎、欸、，A B C D 这样做下去。那如果这样照这样的方式走，如果都还不行的话，那当然第一个你。事时的会给你权限嘛？像我们基本上我们在店，我们在处理客服的时候，如果是在电商上面呢、啊，如果有些商品是否要退回的时候，我们都会给客服给一点权限。譬如说，可能呃运费过高的商品，我们就直接叫客人就是不用送回来了，或是我们直接看照片就知道哦，这种东西不能修，我们也直接把就是我们直接补寄给你，然后商品也不用维修，也就也不用寄回来了，或是。我们少记得，譬如说少记得礼盒啊，还是少记得什么一个可小东西这样，那我们会直接给客服说，哎、欸，那我不给他权限，说，哎、欸，那补了他一张折价券，目的就是达到双方虽然呃客客人稍不满意，但尚可接受的阶段的、啊，就是但不会就是哎、欸、你很不开心这样，但我相信小不开心还是有啦，我们目的是这样，然后那适时要给权限。那我刚刚讲到嘛，就是为什么前线人员无法处理这种是比较，我觉得比较特例啊，因为毕竟你像去餐厅啊，或是你服务业很常听到员工那个什么客人有时候暴露说，哎，你给我叫你们经理出来，应该蛮常听到的，对吧、啊？就是有时候可能呃，他已经超过那个 SOP 的范围，而且也超超越权限的，因为像我们可能给客服可能100块的权限，可是我刚刚讲那些已经送他 1,000 块了。对啊，不可能给到，就是我们权限没有给到这么大了。那我也 Google 都 Google 都有一些文章啦，有些人说，哎，那到底要不要叫你们的经理呢？有些人文章是说要，有些文章是说不用。我觉得我自己归纳出了，我觉得如果你规模有到的话就要。为什么？因为你规模肯定你一个公司是100人、200人、300人，这种算中小，或是已经算大企业了。怎么可能动不动就叫店长出来，或是叫什么主管出来？一定是现场最有能力的人来处理嘛。可是如果你像我们是那种小公司，五到十人，可能五十人、二十人而已，那基本上我觉得叫店长出来、叫老板出来都不过分，因为这种东西真的很少发生。你设 SOP， 我觉得像这个东西我不会设 SOP， 为什么？因为真的太少发生了，我们只会。督促我们的员工说：“哦，记得库存要对，因为这次的最大的问题就是库存不对嘛。”然后大概是这样子啦，就是规模大，我觉得不一定要叫。可是你像我们这种小规模，我觉得真的叫，我觉得可以叫老板或或店长出来处理，我觉得会比较好，因为你权限不到嘛。那再，我可以觉得是。呃，有时候人跟人的会有一个磁场，譬如说，你看你你你也会有一些有，就是可能同班同学或是工作上的伙伴，但你一直都跟他不是很好，可是你们在同一个环境，对不对？那就是可能你们的磁场不对嘛。可是有些你明明就跟他离很远，或是没有到很，就是就是工作没有常在一起，但你却会跟他很好，对，那就是你要怎么解释很难解释，那可能他。他的冲调跟你比较合，那我也可以归纳出，我觉得哎、欸，可能刚好那个客人跟那个员工可能磁场就不对，那我觉得换一个员工来处理，我觉得会比较好啦。然后这个案子我们就顺利解决了。然后之后我我也会跟我们家的客服或是前线的人员，然后教育一下，哎、欸，之后会怎么比较处理比较好这样子。那接着是我要分享一个那个。这两件事就是分享我最近也是去别个店，然后遇到的问题啦。然后第一个就是，因为家里的长辈手机坏掉，就是诶，应该是说长辈的手机的耳机孔坏掉，然后坏掉的地方是那个耳机孔，就是你没有插耳机孔，但耳机孔他手机屏幕上却显示你插耳机孔，但耳这样长辈啊，他其实没有在戴耳机，他就是用。用那个声音播放嘛，那导致他没有办法播放。那我就拿去我们附近的一家手机行去修理。那我遇一开始遇到一个，我先讲一下人物哈，就里面有一个一个长辈，一个是一个妈妈，然后另外一个是他的儿子，然后看起来可能三十出头吧，然后长辈就是大概五六十嘛。然后一开始是妈妈接触的，然后发现，哎、欸，他还蛮客气的，然后，然后讲的都是那种，就是我们是我们常看到的那种语言，就是，哎、欸，怎么了啊？然后就是，哎、欸，怎么状况啊？就是很很标准的做生意的方式啦、啊，对。然后后来因为维修嘛，必须要他儿子，然后后来他儿子就帮我拿去修这样子。然后就修的过程中，有一个客人进来，那客人进来就是说，哎、欸，他要买一个平板这样子。然后一开始是妈妈接触。然后妈妈后来讲讲讲，后来他儿子可能听到妈妈，可能他可能自己觉得妈妈讲的不好，所以他就跳进来跟那个长辈、跟那个客人讲说：“哎，哦，你要买这个平板啊？我觉得你这个他，我我我描述他的说法，他说你这个平板价格太便宜了，然后如果你想要达到这样的，建议你直接买贵的，然后再讲，然后顺便再讲一些话术，不是话术，我是讲一些很专业的术语。”譬如说，可能我真的讲不出来，这个太难了。他就是讲一些说，你为什么要买这么便宜的？我用白话讲，说你为什么要买这么便宜的东西，然后却想要得到这样的享受，然后你为什么不买贵一点？那等等之类有的没的。然后那客人，然后那个男生很喜欢，就是他的儿子很喜欢讲一句话，就是说你这样听得懂我意思吗？对这句话，我觉得蛮恐怖的，就是他讲一大堆，然后问客人说你这样听得懂我意思吗？然后我当场就觉得，哎。我觉得有点恐怖，因为<笑>因为就是，但那个妈妈，我觉得进来那个客人好像也没什么回她，我就一直点头，一直点头，一直点头。我也不知道他听得懂听不懂。对，然后但不关我的事嘛，我就会没有去理会，我就在等我的手机这样。然后那个妈妈后来就后来啊，就实际讲出他的原因。那个妈妈就说：“哦，因为他要买给，因为他家里要买给那个平那个电脑是哎、欸，好像是平板吧？他要买那个平板的原因是因为哦，他家里有一个好像。”手不太能活动的小朋友，所以他必须要用，我不知道什么原因啊，就是可能不太能用手去插去倒吧之类的，所以他必须要买这类的东西。然后瞬间那个老男那个男生就瞬间就不讲话了，对，然后我也觉得蛮尴尬，因为就是你讲这么多，结果人家的需求跟你就是人家想要的东西跟你的东西根本是你想推荐的东西，完全是不同的世界，对吧、啊？然后再来后来他那个客人就走了就没有成交嘛，那接下来就换我，然后后来我就然后我们他就跟我说，哦，你这个耳机孔是进水还是什么啦之类的，我就他就跟我讲这样子，然后然后我就会就我就问他说，诶，那这个可以修吗？他说，哦，他帮你拆过，他帮我拆过，然后无法修，然后我说，诶，那就是有没有什么其他方法？然后他就，然后这个男生又来了，那个男生就开始就讲讲他的非常专业的术语，他就讲说，也不是术语啊，就是他讲，就是有一种人，就是他让你觉得他很，也不是说自以为是，他就是讲一些很，呃、就是譬如说他就会说，因为我就问他说，哎、欸，这个可以修吗？然后这是长辈的手机，因为我不想要，就是就是如果可以用，那就继续给长辈用，那长辈也不会太多的功能，那买一些就买便宜的这样就好了，对，然后他就跟我说。哦，这些手机啊是很低阶的，然后你为什么要买？就是你你怎么要买这么低阶的手机？而且你买这么低阶的手机，呃，有些东西坏掉是很正常的、啊，你不用去想你不用去想要维修它，你就直接再买好一点的手机，这样就好了。然后就讲一些什么，还有他还扯到什么化学什么之类的。我想说，我修手机跟化学有什么关系嘛？然后他最后就补了一句话说：“这样你听我懂意思吗？”然后我,我什么都没讲，我说我就点头，哦哦哦，好这样子。然后最后当然也没有，就是也没有完成嘛。这个我我讲有点长，对这个我我的目的就是要告诉大家，我已经跟这个客跟我已经跟这个男男生老板讲了我为什么要做这件事的原因，然后然后跟刚刚那个客人就是也告诉他说，事后才跟他讲说，哦，他为什么要这样的原因这样。但男老板两个客人都没接到。那到底问题是出在谁身上？会不会那个男老板太太自以为的想要推荐他觉得适合所有客人的东西，但他却不觉得每一个客人都有他需求的一面。像譬如说，我买这个手机是要给长辈用的，他根本就不会用到太多的功能，我就买四五千块的给他用就好了。我为什么要买贵的？那如果可以用，我就继续修就好了。而且甚至我可能直接不修，我直接在他手机行买一只手机。可是我之后我绝对不会再进去那家手机行了。为什么？因为我我真的觉得那手机行真的太，就是那个老板的表现真的太可爱了，对我我没有办法接受。所以我觉得如果你是就是电商啊、传产，你就要一定要先了解客户到底在想什么，然后才才去推荐你的商品，而不要像那个男生一样，就是你讲一大堆，而且讲一些很。完全飘虚无缥缈，或是我们根本听不懂你在讲什么的话，想要去推荐客人，这是第一个啦。我我个人最近的感受这样子。然后第二个是我们最近叫了外送嘛，就福朋达或是五百亿嘛外送。然后我们大概是5点叫，就可能同我们同事要聚会，然后大概5点叫，然后一直5点，然后又到6点，然后7点都还没送，你知道将近快8点都还没送来。然后我们就看那个订单一直延迟延迟延迟延迟，然后我们就打去那个，打去那个店家，就问他说：“哎，那为什么还没送？”然后他就店家就说：“哦，因为没有人来收啊，他没有办法送。”那我们就，然后就就问，那那我就我们就问他怎么办嘛。然后,后来店家我们就问他说：“哎，那我们可不可以直接过去拿？”那店家说：“好像不行、欸，因为可能没有办法账，没办法算这样子。”然后我们就又因为已经快八点了，我们等了。一二三，等了三小时，然后,后来我们就直接打去 Uber 那边问他说：“哎，那到底怎么出？啊，那个呃，不讲哪一家啦 ，Uber 或 f o o d 不讲哪一家。对，我们就直接打去外送平台那边，就问他说：‘哎，那这个到底怎么怎么？就是我们等了三小时啊，没有没有人去收，没有人去送，那我们到底要怎么拿到这个餐？而且又可能又不能自己去拿。’然后他就叫我们说：‘哦，那你们他帮我们手动取消。’那我们。然后取消之后，我们就打给那个店家，问他说：“我们可不可以这样去拿？”那店家说：“可以，如果你们最后款有有退回到我们这边就可以。”然后最后是我去拿的，因为照理说啦，你看等了三小时，你会不爽谁？你一定会不爽，我觉得会不爽店家比较多啊。举例就像我们在送，我们在做做电商嘛，有时候用新竹货运或黑猫或，或者是在或是大嘴鸟，有时候货运服务的态度。会让客户对我们印象不好，而不是对货运不好。印象不好，他有时候货运可能乱哎乱压到啊，或是货运寄的速度慢啊，配送速度慢，他可能会怪到我们身上说，说哎为什么七彩年代送货什么什么慢？但有时候东西就不是我们送的嘛，可是你就会莫名的承受到这些，所以从理可证，就是当然我们会第一个会先怪那个店家。就说：“哎、欸，为什么你要这样子？”但其实也不会是他的错嘛。所以刚好那个 case 是我去拿的，我就去拿了。然后一开始我真的蛮生，有点嗯，就可能跟我刚刚讲那个一样嘛，枪鱼手表那个，就你你会让我等这么久？那我就进去之后，那个老板很客，非常的非常的客气。然后我就跟他讲说：“哦，我要拿这个惨。”他很客气，然后他就露出他就一脸很无奈、很无奈的脸，然后说。我就说我要拿餐的，我就面无表情嘛。我就说我要拿，我也没凶他我就說我要拿餐这样子，因为我想说就算了。然后他说、哦、不好意思，不好意思。然后我们大概订了两千多块，然后老板就说不好意思，就是让你等那么久，那我直接算你半价这样子，就两千变一千。我就吓到两千变一千，然后我说收收这么低嘛，然后他就跟那个老板就跟我说，我、哦、就没办法，因为你如果你们不来拿，那我这个餐也是损失掉。然后他就请我看他后面的餐桌，我说你看后面还有三四个单，全部都被取消。然后我心里就说、啊、好可怜哦，那我就多掏200块给他，所以你看他只跟我收一千块，但我我愿意哦，无条件我再多付他200块，对，因为为什么？我就觉得哦，真的就是跟他们没有关系。那你问我事后会不会再去这家吃？呃，如果是去店内吃，我可能会；但如果再叫外外送，我可能会注意一下，又怕又发生一样状况。但如果又发生的话，我可能会提早就是问他可不可以去哪啦，大概是这样子。那我就直接讲一下结论呐。结论我觉得有没有发现，就是不管是跟我们的买我们手表的客人，跟餐厅的客人，第一个一定是什么事？一定是先道歉。不管我觉得不管是你身为服务业，哎、欸，身为店家的我们呢、啊，我觉得第一步一定是先道歉。然后道歉完之后你，你要有同理心，就是你你要让呃你要让客人啊，你你身为老板啊，或是店长或是员工，你要。你要对这个客户要有同理心，就是他为什么觉得不开心，你一定要知道为什么，然后你要说出给他听，然后知道让对方知道哦，其实你感同身受这样。要么就是爱宾政策，就像刚才那个餐厅老板是，他是用爱宾政策，那我就会知道哦，他其实也蛮可怜的这样子。然后再来就是立刻处理，立刻处理就是什么？就是你要提出什么方案嘛，你不能说。啊，比如说，你看啊、哦，如果他一样收我两千，就刚刚那个餐厅，我买两千，他也收我两千，虽然可能不会怎样啊，但我就不会觉得哎、欸，这家餐厅值得值得加许，对不对？因为他提出了一个很好的方案嘛。那像我们那个卡西欧手表一样，我也提出了一个很好的方案，等之后手表到之后，那我也会我也会帮他免费的寄送，对不对？就是你要必须。必须要立刻处理，然后提出你客户可以接受的方案。那方案方式当然是可以讨论嘛，跟客户讨论。那他可以接受不满意，但尚可接受嘛？我觉得是这样子。那有什么问题呢？就可以到 YouTube 跟 FB 找我。那名字都是电商的十年光阴。那也可以到 Apple Podcast 给我一个五星评分跟留言哦、喔。那今天就这样子了，拜拜。